0: Bienvenue à tous, merci d'être là, on va poursuivre la série Transformation et le thème d'aujourd'hui c'est une stratégie pour activer ta transformation. Pourquoi Parce qu'à côté de nos décisions, on va voir ensemble l'importance d'avoir une stratégie également pour déclencher, activer un changement dans nos vies. Et je prie que vous ici, comme ceux qui nous regardent sur internet, en cette fin d'année, ce début d'année, Dieu puisse nous inspirer une stratégie pour pouvoir amener un changement significatif dans nos vies et nous permettre de réellement plus extraire la vie de Jésus pour vivre à partir de sa vie dans notre vie. Amen. Parce que c'est ce que Dieu veut. Et Dieu est un Dieu de plan, Dieu est un Dieu de stratégie. La stratégie, c'est l'art d'élaborer un plan d'action dans le temps. Dieu dit « Je connais » les plans que j'ai formés sur vous. Dieu est un Dieu de plans. Le problème, c'est que le diable a aussi des plans pour détruire et pour voler. Il y a une stratégie que le diable désire utiliser. La Bible dit dans Ephésiens 4, 27, « Ne donne pas accès au diable. » Par exemple, si quelqu'un est enchaîné par euh, le diable, il a besoin d'une délivrance, il a, il a été meurtri, ou il y a eu un accès par le passé, et que par la puissance du nom de Jésus, par la puissance de l'onction de Christ, les chaînes sont brisées. Mais gloire à Dieu que les chaînes, par la puissance du nom de Jésus, se brisent. Mais ensuite, il a besoin de mettre une stratégie de piété en place pour garder sa délivrance. Et ça, c'est important il a besoin à nouveau de mettre en place certaines habitudes stratégiques pour garder sa délivrance. Et certains, malheureusement, ne le font pas. Et ça, c'est important pour nous de comprendre. Que par la grâce de Dieu, oui, on peut être libéré et délivré, mais après, par la grâce de Dieu, on a une part pour mettre une discipline de piété en place pour maintenir cette délivrance. Et parfois, c'est ce qu'on oublie. On oublie notre part. Parce que frères et sœurs, malheureusement ou heureusement, parfois, on gagne ou perd des combats à cause des stratégies. Et donc, moi, j'aimerais t'inviter à gagner avec des stratégies. Inspirer de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10.3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le mot ici, combattons, c'est le mot grec, "strateia" qui a donné en français le mot stratégie. Et on voit bien ici que la Bible dit mais le combat qu'on mène est stratégique. Le combat qu'on mène est stratégique. Et être inspiré de Dieu. Et je suis sûr, et c'est ma prière, pour que plusieurs familles dans ce lieu coupent euh, 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 hommes et femmes célibataires puissent avoir une stratégie inspiré de Dieu, pour amener euh, réellement euh, des changements pour le meilleur, pour votre propre vie. C'est ce que Dieu désire. Proverbe 4, 26 nous dit « Prépare ton chemin avant de t'y engager, emprunte des routes sûres. » Prépare ton chemin. Ça ça parle ici, écoute, comprends bien, essaie de réfléchir. Fais un plan d'action quand même. Il y a un plan d'action que tu prends une décision, ok, mais dans la prière, cherche également à être inspiré par Dieu pour avoir un plan d'action. Parce que parfois, encore une fois, ce qui peut-être empêche une transformation à l'image de Christ Jésus, c'est qu'on n'a pas de plan d'action. Et il faut comprendre que, parfois, la stratégie, elle est valable pour une saison. En général, la plupart des stratégies sont valables pour une saison. C'est-à-dire que, par exemple, en été, eh ben, tu récoltes. Après, il faut à nouveau... Euh, non, plutôt en été, tu labours, En printemps, tu récoltes. Et tu en automne, la plutôt, En hiver, tu fais rien. Il n'y a pas la même stratégie pour l'agriculteur. Me suivez Il faut qu'il trouve. J'ai, vous savez... En Suisse, pourquoi il y a des euh, les, ils ont fait des, des montres là-bas Des montres que tout le monde connaît en général Parce que en hiver, ils pouvaient pas travailler la terre. Donc ils ont trouvé une autre stratégie à l'époque pour faire rentrer des sous. Ils étaient bien inspirés. Les Suisses. Et leur stratégie a été de faire des montres. Je veux dire mon frère, ma soeur, une stratégie va pour une saison. Par exemple, à l'époque, on se déplaçait avec des chevaux. Amen Qui, aujourd'hui, aimerait faire tampon Saint-Pierre à cheval Déjà, il faut être habitué, parce qu'attention, ton derrière. Hein. Quand tu sors du cheval après, là. Ouais. Si tu, tu, tu es presque comme les gars qui font le AK des All Black, là. Marche quartier, marche cartée, marche quartier. <rire> Presque ça. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils disent, mais bon. C'est de, de l'humour, c'est de l'humour. C'est de l'humour, frère et soeur. Pardonnez-moi, vous ne vexez pas, ne vous pas offensé. Je veux dire, par là, il faut bien comprendre. C'est à l'époque, les chevaux permettaient de se déplacer rapidement. Aujourd'hui, C'est la voiture. Il y a beaucoup de chevaux à l'intérieur, oui, effectivement. Mais c'est pas les mêmes chevaux. Parce qu'avant, il existait des deux chevaux, mais mange pas trop. <rire> Donc, il faut bien comprendre. C'est plus la même stratégie. Il y a des, des stratégies pour des époques. Aujourd'hui, par exemple, dans l'époque qu'on vit, il y a une stratégie incroyable avec les IA. Les intelligences artificielles. Ça va changer beaucoup. Ça a commencé et encore beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui s'accélère. Il faut bien comprendre. Donc, c'est pareil. Mon oh, frère et ma soeur, il y a toujours une stratégie pour une saison. Mais j'aimerais te donner une stratégie pour toi et moi qui ne change jamais. Il y en a plein qui changent, il y en a une qui ne change pas. Une stratégie source, si tu préfères. Bah, au lieu de te donner plein de stratégies, parce que je ne pourrais pas, c'est Dieu qui doit inspirer chacun d'entre nous de manière spécifique, mais donner une stratégie qui peut être commune à chacun pour tout le temps. C'est... Une stratégie de piété, d'attachement à Dieu. Je je t'encourage, moi, à faire au moins une chose. David était roi et il disait, dans le psaume 27.4, il disait, « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait. » Il n'a pas présenté beaucoup de souhaits. Un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. « Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. » afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. David a dit, j'ai un souhait. Je veux une chose. Il y a une chose que je désire ardemment. Il est roi. Il a beaucoup de choses à faire. Il a beaucoup de défis. Il a beaucoup de stratégies à mettre en place. Mais il savait que parmi toutes ces stratégies royales pour prendre soin du peuple d'Israël qu'il devait mettre en place, il y en avait une qu'il devait absolument ne, ne, se consacrer c'était de chercher Dieu. Et il dit, j'ai un souhait, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel. Et il a réduit toutes les stratégies en une. Chercher Dieu. L'apôtre Paul, qui a mis le monde au dessus dessous va dire, dans Philippiens 3.13, il dit, mais je fais une chose. Je fais une chose. Il fait pas 56 choses. Pourtant, il a écrit les un tiers du Nouveau Testament. Mais il dit Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour emporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus Christ. L'apôtre Paul dit Je fais une chose. Le roi David dit Je veux une chose. Et les deux ce qu'ils veulent, c'est surtout de connaître Dieu, de s'attacher à lui. Et s'il y a bien une chose qui va débloquer beaucoup de choses dans ta vie, c'est de le chercher lui. Une stratégie pour te consacrer si tu préfères. Une stratégie pour rester conscient que tu es en Christ et que Christ est en toi et qu'il t'aime. Une stratégie pour te permettre de rester conscient que Dieu est capable et il est fidèle. Quels que soient tes défis, il est capable. Quels que soient tes défis, il est fidèle. Une stratégie, par exemple, qui a envie d'avoir une plus grande foi Amen J'espère. Je dis, moi, j'aurai une plus grande foi. Le problème, c'est qu'on veut avoir une plus grande foi en se focalisant sur notre foi. Ça ne marche pas. Je risque de faire une crise de foi. Pardon. C'est pas ça qu'il faut... Pour avoir une plus grande foi, faut pas se focaliser sur sa foi. faut pas se dire, j'ai une grande foi, j'ai une petite foi, j'ai une moyenne foi, j'ai une grande foi, j'ai une plus grande foi, j'ai une plus grande foi. C'est pas ça. Le, pour avoir une plus grande foi, ce n'est pas de se focaliser sur la foi. Pour avoir une plus grande foi, faut se focaliser sur Jésus. La Bible dit « ayant les regards sur Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi ». C'est-à-dire c'est lui qui est l'auteur, qui l'a créé et c'est lui qui l'a fait progresser. Donc comment il a fait progresser En ayant le regard sur Jésus. C'est comme la femme qui a une perte de sang dans les Écritures. Elle n'est pas en train de se poser si elle a une grande foi ou une petite foi. Elle n'est pas en train de se dire « Est-ce que j'aurai assez de foi là pour avoir ma percée et ma guérison Est-ce que j'aurai assez de foi Je n'ai pas assez de foi. » Elle n'est pas demandé à ses camarades « Est-ce que tu crois que j'ai une grande foi ?» Elle s'est focalisée sur Jésus. Elle, a, elle s'est dit en elle-même qu'il serait capable de la guérir. Elle a cru en elle-même qui serait capable de la guérir. Et en se focalisant les yeux de son cœur sur Jésus, en restant conscient de sa capacité, en restant conscient qu'il est capable et fidèle, alors ça a activé la foi en elle. Elle ne s'est pas posé la question d'avoir une grande foi ou pas. Elle est restée consciente qu'il était capable. C'est, c'est dans ce Le centurion, pareil. Il vient voir Jésus en disant « Mais est-ce que tu peux guérir mon serviteur ?» Et il dit « Parce que moi, je dis à un, à, un, à, un, à un part et il part, à l'autre vient et il vient, toi, dis simplement une parole. » Pour lui, il était conscient que Jésus était capable même de loin de guérir son serviteur. Il s'est pas posé s'il avait une grande foi. Et pourtant, Jésus dira « Mais je n'ai jamais vu, même dans toute Israël, une aussi grande foi. » Mais la grande foi qu'il avait, le centurion, était inconsciente. Pourquoi Parce qu'il n'était pas en train de regarder à sa foi. Il regardait à Jésus. Et quels que soient les défis que tu as eus cette année et que tu auras encore dans les mois qui viennent, je veux t'encourager à avoir une stratégie de piété une stratégie de consécration qui te permet toujours de rester conscient de la grandeur de Jésus dans ta vie. Parce que plus Jésus est grand dans ton cœur, plus tu vas voir qu'il est capable. Dans 1 Timothée 4,8, la Bible dit que l'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée, tandis que l'attachement à Dieu, lui, est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Ça vient une chose que je désire vous encourager à mettre en place, à planifier, à avoir un plan d'action. C'est tout faire dans tes journées de chaque jour pour cultiver ton attachement à Christ Jésus. Une seule chose, t'exercer à la piété. Vous savez que Jésus est le Saint des Saints, oui ou non Et pourtant, dans Jean 17, verset 19, il va dire ceci.  « « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Et ce verset m'a toujours étonné. Il n'y a pas plus saint que Jésus. Même dans les cieux, il cherchait qui est digne d'ouvrir le rouleau. Sur la terre et dans les cieux, il n'y avait personne à part lui. Et pourtant, ici, Jésus va dire « Je me sanctifie. » Je me suis dit « Seigneur, tu es tellement saint, encore que tu te sanctifies. » Je dis :« Mais Comment on va faire à nous ?»« Mais qui Et donc, faut bien comprendre, Jésus est en train de dire non, même s'il si est le saint des saints, le mot saint, il signifie, je me mets à part pour eux. Je pourrais utiliser mon temps pour autre chose, mais en réalité, une grande partie de mon temps, je le mets pour me déverser dans ses disciples. Vous comprenez Donc, il est en train de dire, en réalité, je vais euh, réellement gérer mon temps de manière stratégique. Parce qu'après, quand je vais partir, ils doivent être bien équipés. Donc, il est en train de dire, quand il dit « je me sanctifie moi-même pour eux », il est en train de dire « je suis stratégique dans la gestion de mon temps, parce que même si je suis saint, je mets du temps à part, surtout pour eux. Je pas besoin pour moi, mais eux, en ont besoin. Vous comprenez » comprenez Et c'est dans ce sens que j'aimerais t'encourager à faire cette chose-là, à te sanctifier, à te mettre du temps à part. Et ça, je comprends. Si on parle des thèmes comme la guérison, tout ça, c'est chouette. Mais à un moment donné, il ne faut pas oublier le temps de mise à part de consécration pour Dieu. Ça fera la différence, mon frère et ma sœur, de t'attacher, chercher à faire une chose, une seule chose que je veux t'encourager à faire en 2024 et pour le reste de ta vie. C'est de mettre un plan d'action dans le temps pour rester attaché à Dieu. Et plus tu seras conscient de la grandeur de Christ, plus tu n'auras pas à te soucier de la grandeur de ta foi. C'est dans ce sens. Donc planifie, par exemple, et pratique une stratégie pour cultiver et protéger des temps de prière et de méditation de sa parole chaque jour. Autant que tu peux. Pratique et planifie une stratégie pour cultiver ta passion, ton feu, Pratique une stratégie pour protéger ta joie. Par exemple, comment je, j'aime protéger ma joie? Comment j'essaie de faire? Ben, quand quelqu'un m'offense, ben je pardonne rapidement. Vous comprenez? J'ai répété. Le plus vite que tu peux. Parce que ça dépend de la grosseur de l'offense. Il y en a, c'est plus facile à pardonner. Il y en a, c'est plus compliqué. Mais comme on l'a chanté tout à l'heure, mais notre force vient de Dieu. Et donc, on a besoin de la grâce pour pardonner. Mais si tu pardonnes pas, automatiquement, tu vas laisser le non-pardon venir voler ta joie. Venir voler ta paix. Donc, mets une stratégie en place pour pouvoir protéger ta joie, ta paix. Donc, un des éléments de cette stratégie, c'est fais tout ce que tu peux pour pardonner rapidement. Par exemple. Parce que quand les gens restent dans l'offense, la pensée va en toupie. On se trompe d'ennemis. On, on dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais en fin de compte, la personne, dit Mais, ben, moi Je ne vois pas trop la chair et le, le sang et tout ça, mais. Ouais, je... hey! Et on se trompe d'ennemis. Et pourtant, la prière du Notre Père, c'est Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Parce que l'offense nous piège. C'est le genre de piège que l'ennemi utilise pour venir voler notre passion et le feu. Protège ton feu pour Jésus. Protège ton feu, ta passion pour lui. Mets une stratégie en place de consécration qui cultive ton feu, qui protège ta joie. Et aussi, pareil, mets une stratégie qui euh, protège, tu préfères et préserve ton énergie. Pense ton temps, pas uniquement en termes d'activité, pense ton temps en termes d'énergie. Si je me repose, c'est pas pour rien faire, c'est pour avoir de c'est de permettre de stocker de l'énergie pour être plus pertinent à un moment donné, il faudra la donner. C'est parce que si je vous prêche le matin, c'est la vraie heure euh... oh, la parole. Jean 17. Au verset. Je vous ferai dormir. Il n'y a plus l'église, vous Je veux dire, parce que je dois penser mon énergie pour, au moment où je dois l'utiliser, le donner, de manière la plus pertinente possible. Ben, comprends bien. Donne ton énergie aussi à Dieu quand il faut. Donne pas le reste. Donne à ta femme et à ton mari. Ah, ah, il n'applaudit plus, là. Hey, mais tu comprends pas, moi je suis fatigué, je me suis de la journée. Bon, je comprends quand tu as beaucoup d'activités de la journée. Bon, automatiquement, c'est compliqué. Mais essayer de planifier. Si on est, quand je parle de planification, je parle d'intentionnalité. Ça va jamais se faire de manière accidentelle. Ça ne marchera pas. Il faut, à un moment donné, comme on dit être stratégique, c'est quoi? C'est élaborer un plan d'action. Pour atteindre la cible et l'objectif que tu cherches, il faut être intentionnel. Il faut désirer le pratiquer. Dis-moi, moi, j'aimerais vraiment avoir un couple fort. OK Quel est ton plan Ben, ok, pas moi. Qu'est-ce que tu as fait de différent depuis des années Ben, rien. Et ben, qu'est-ce que tu veux que soit différent Ah, tout Nous on est comme ça, nous Seigneur, change tout Mais moi, il fait Paris, c'est pas bon. Donc, il faut comprendre ça, ça demande aussi d'être stratégique. Mais en termes d'énergie, pense pense pas uniquement à ton planning en termes d'activité, pense aussi à ton planning en termes d'énergie. C'est dans ce sens. Comment on donne de l'énergie dans les bonnes priorités Dieu, ta relation avec Dieu est une priorité. Ta relation dans ta famille, euh, homme euh, euh, épouse-époux, une priorité. Avec tes enfants, c'est une priorité. C'est dans ce sens. Et pense en termes d'énergie. Pense en termes de santé aussi. C'est important. Décide de pratiquer sa vie. Planifie et pratique une stratégie. Réellement, pas uniquement pour méditer la parole. Pas uniquement pour prier mais pour pratiquer la parole. Ce qui fait défaut, c'est que parfois on pratique pas assez la parole. Frères et sœurs, je suis convaincu, tous ici, moi le premier avec vous, si déjà on pratiquait à au moins 80% ce qu'on connaît, on connaît déjà, je suis persuadé qu'il y aurait beaucoup de changements. Beaucoup, beaucoup, beaucoup des fois on veut apprendre mais on ne met pas en pratique et du coup on n'a pas l'impact connaître Jésus c'est aussi mettre en pratique sa parole 1 Jean 2 3 voici comment nous savons que nous connaissons le Christ c'est parce que nous obéissons à ses commandements et c'est quoi ces commandements c'est d'aimer c'est d'aimer donc, oui, mais moi, j'aime Jésus, mais tous mes ennemis qui m'énervent, je ne les aime pas. Je comprends. Et on a besoin de sa force pour pouvoir pardonner. Mais... mais la Bible dit, si tu connais le Christ, tu pratiques sa parole. Tu pratiques. Tu Écoutez bien ça, frère et soeur, Je donnais donner une clé qui, moi, m'aide. J'espère que ça va énormément, non seulement vous aider, mais j'espère venir vous challenger profondément. Écoutez bien ça. Un des secrets pour avoir un impact pour Christ Jésus, ou si tu préfères, un des secrets pour devenir grand dans le royaume de Dieu, consiste à savoir toucher le cœur de Dieu par notre obéissance qui implique souvent un sacrifice qui nous coûte. Je vais répéter. Et Écoutez bien ceci. Pour ceux qui veulent vraiment se rapprocher de Dieu. Un des secrets pour devenir grand dans le royaume de Dieu consiste à savoir toucher le cœur de Dieu par notre obéissance qui implique un sacrifice qui va nous coûter. Comme on a vu la dernière fois quand Dieu dit à Abraham qui donne prêt à donner Isaac, Dieu dit à Abraham maintenant je sais. Et en plus, quand il le voit, Dieu dit non, stop, c'est bon. Il avait pourvu. Dieu voulait juste voir s'il était prêt à le mettre en priorité. Et regardez comment le sacrifice de Jésus-Christ résonne pour l'éternité. Abraham, il a dit non, c'est bon. Jésus l'a dit, si tu y vas. Et Jésus est parti. Et aujourd'hui, par le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons accès à la vie éternelle. Son sang nous lave. On est racheté. On a l'autorité en son nom. On est né de nouveau. Je veux dire, frères et sœurs, on est une nouvelle créature. En son nom, les démons fuient. Il y a des guérisons, des signes, des miracles, des prodiges. Le royaume de Dieu est à portée de main. Parce qu'il est le roi de ce royaume. Et aujourd'hui, il nous voit, toi et moi, au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Lorsqu'on garde la foi. Et à chaque fois, je me dis, Seigneur, comment faire pour toucher plus son cœur et je sais, je sais automatiquement, automatiquement, ça va impliquer l'obéissance de la foi, qui parfois implique un petit sacrifice qui te poque. Mais après, chacun est libre de faire ou de ne pas faire. Parce qu'il reste un Dieu qui invite et qui ne force personne. Parce que comprenons bien, frère et sœurs, Dieu est bon. Amen mais la manière dont il va manifester sa bonté ou distribuer sa bonté, le système, si tu préfères, d'administration de sa bonté, va toujours se faire dans les limites ou si tu préfères les paramètres de sa parole. Toujours. Vous est compris, là Toujours se faire dans sa parole. C'est pour ça qu'on lit la parole, on, on s'attend à quoi lorsqu'on lit sa parole Quand on lit sa parole, on s'attend d'abord à tomber sur des promesses. Amen. On l'a déjà vu, je fais un rappel. Il est bien de répéter, vraiment. Quand on lit sa parole, on s'attend à voir quoi Des promesses, trouver des promesses, trouver des principes et trouver des prophéties qui révèlent Jésus-Christ, qui il est et comment il va revenir. Mais il y a des principes et c'est ce que Dieu veut. Et on va essayer de comprendre Quand tu te consacres, par exemple, c'est un principe, la consécration. Et la consécration, une des manières réellement de s'attacher à Dieu, c'est par la prière. Et rapidement, pour euh, terminer euh, ce message sur une stratégie pour activer la transformation, on va essayer de voir quelques principes de prière pour nous permettre, à toi et moi, d'être plus efficace dans la consécration lorsqu'on prie. Parce que ce que je souhaite pour toi comme pour moi, c'est que j'espère que mes prières, plus je me rapproche de Christ, va gagner en efficacité. Oui ou non J'espère que plus je dis dans le nom de Jésus, plus ça prend du poids. Comprenez Plus il y a un impact, plus la prière est, est pertinente et efficace. Et on va essayer, je, je, je me dis, Seigneur, comment faire pour avoir une meilleure audience auprès de toi. Une meilleure écoute, si tu préfères. Et on va essayer de trouver des principes qui va vous aider lorsqu'on se consacre à Dieu. Juste une chose, une stratégie de consécration. Et dans cette consécration-là, comment faire pour avoir une vie de prière magnifique, qui est plus efficace Deux chroniques, 7.14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Quel est le premier principe, par exemple, là-dedans Je Quand on étudie la parole de Dieu, tu as des promesses, des principes et des prophéties. Là, on va essayer de voir les principes. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, ça parle de quoi Ça parle, que tu commences à prier, la première chose, le premier principe ici, c'est que tu dois être conscient de ton identité d'enfant de Dieu. Tu dois être conscient que tu fais partie de son peuple, de sa famille. Tu dois commencer à prier, avant même de commencer à prier, tu dois rappeler, tu dois te rappeler être conscient que tu es son enfant, pas un mendiant. Est-ce que vous me suivez? Jésus a dit une autre manière pour le notre Père. Quand vous priez, dites notre Père. Ça veut dire quoi, ça? Sois conscient que tu es un fils ou une fille. Donc tu, déjà, tu t'approches de Dieu, tu t'approches de Lui en restant conscient de qui tu es en Lui et par Lui et grâce à Lui. Ça fait. Mais je me demande déjà parfois combien d'entre nous on prie et on oublie qu'on est ses enfants. Et on oublie. Il dit d'abord être conscient. Par exemple, combien de fois on arrive dans la prière, on est plus conscient de nos péchés. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Et je comprends, Dieu pardonne. Mais ici, quand il dit « si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom », tu portes mon nom. Être un chrétien, un petit Christ. Sois conscient que tu portes mon nom. Parfois, on est tellement conscient qu'on est des pécheurs qu'on oublie qu'on est des enfants de Dieu. Parce qu'on n'a pas besoin de foi pour savoir qu'on est pécheur. Mais on a besoin de foi pour croire qu'on est enfant de Dieu. Me suivez-vous. Et là, tu es conscient, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, tu es conscient que oui, par le sacrifice de Jésus, tu es pardonné, tu es justifié. Jésus a obtenu la victoire sur le péché. Et tu viens avec réellement cette attitude où tu dis, « Seigneur, je peux m'approcher du trône de la grâce parce que j'ai trouvé grâce. » en croyant en toi. Le deuxième principe ici, après être conscient de son identité, c'est l'humilité. Et l'humilité, je, on pourrait la traduire de plusieurs manières, mais j'aimerais vous je vous donner une signification de l'humilité. L'humilité, c'est surtout pas penser moins de soi. C'est penser moins à soi. C'est, tu dois pas penser moindre de toi, si tu préfères. Tu dois pas te diminuer. Je suis nul, moi je suis... Moi les misères, moi les malheurs. Goyave de France, les gros, petits. Tu vois, c'est, c'est, tu dois pas, tu dois pas. Tu sais, l'humilité, c'est pas se rabaisser. L'humilité, c'est élever les autres. C'est pas penser moindre de soi. C'est penser moins à soi. Comme Jésus, la Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. Et il s'est humilié. Il n'a pas pensé à lui dans sa gloire. Il a pensé à toi et moi. C'est-à-dire, l'humilité, en réalité, se voit dans la manière dont on traite les autres. Me suivez-vous Comment Jésus nous a traités alors qu'on était pécheurs et ennemis de Dieu il, a, il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est fait homme. Il s'est fait serviteur. Il n'a pas cherché à garder son titre. Tu vois, moi, quel titre j'ai Directeur. Mais il est venu dans une mangeoire. Il, il, sait, il a pensé aux autres pour nous sauver. Et donc l'humilité, parce que Dieu fait grâce aux âmes, c'est-à-dire Seigneur, ouais, comment je peux prier aussi pour mes frères et sœurs. Ça parle ici, écoute bien. L'humilité, c'est prendre ton rôle de médiateur pour influencer. La terre avec l'impact du ciel au sérieux. Oui, j'ai répété. Prends ton rôle de médiateur au sérieux. Quel rôle de médiateur? Un médiateur qui est capable d'impacter la terre en réellement faisant bouger le ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que ton, que sur la terre se passe comme tu l'as prévu dans les cieux. Et Jésus a dit, quand vous priez, dites ça. Il n'a pas dit, dites ça, pour que ça ne se produise pas. Il a dit, dites ça pour qu'on le pratique, et qu'on l'expérimente. Amen. Ensuite, le passage va dire, et cherche ma face. Ça parle de persévérance ici. Ce n'est pas parce que tu as prié une fois que ça ne marche pas, qu'il faut s'arrêter. Mon frère, ma soeur, je vais te donner un conseil. Prie jusqu'à ce que tu reçois la paix dans ton cœur. Ça ne veut pas dire, je n'ai pas dit prie jusqu'à ce que tu vois les choses se réaliser. Prie jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu sais que tu sais que tu sais. Ça ne s'est pas encore arrivé dans les circonstances, mais toi, il y a quelque chose où que tu es capable de dire, c'est bon. Ça vous est déjà arrivé, ça, de prier comme ça Vous priez, vous priez, vous savez, vous n'avez pas encore le résultat, mais vous dites, ok, je suis sûr, là, il là, là, y a une conviction qui arrive, il y a une paix, et là, tu te dis, ok, okay c'est bon, je sais, ça va venir. C'est ça la persévérance. Parfois, ça peut prendre une journée, une heure, dix minutes, parfois un mois, un an, deux ans, un petit peu plus. Je ne sais pas le temps. Mais comme on aime prendre l'exemple de notre garçon Matisse, je veux dire, pour briser le fait qu'il n'avait pas de voix, il n'avait pas, ne parlait pas de l'âge de, jusqu'à l'âge de sept ans. Franchement, on a dû prier pendant des années. Et en tant que pasteur, hein, je ne dit pas « Seigneur, je te sers ». Pourquoi mon marmaille ne cause pas Ce n'est pas juste ça. Si tu commences à croire, si tu te crois plus juste que Dieu, t'es cuit. Hein. T'es cuit. Hein. Donc, c'est de dire « persévère, persévère, cherche sa face ». Et ensuite, la Bible dit, termine sur ce passage qui dit et se détourne de ces mauvaises voies. S'il y, a bien, s'il y a bien quelque chose qui donne de la puissance, qui amplifie ta prière, c'est la pureté. C'est tout faire pour essayer d'être le plus intègre possible. Essayez. Seigneur, avec ton aide. Dire Seigneur, je veux renoncer à ces choses. Tu sais que ce n'est pas bon. Tu sais que tu sais que tu sais. Tu sais que c'est pas bon. Ben arrête Et si tu n'arrives pas à arrêter, parce que des fois on n'arrive pas, demande à Dieu son aide. Dis au Seigneur, Seigneur, je désire avoir un cœur pur. C'est ce que David a demandé. Crée en moi un cœur pur. Parce qu'il était tombé avec Bathsheba. Bathsheba devait être comme Mission Univers. Sûrement, je dis, euh, David regarde euh, l'estrade, les elle est là, elle est là elle est en train de baigner devant lui, elle aussi, quelle idée. Il fait chaud, peut-être, c'est l'été. Et David a dû dire, je regarde avec un oeil, après je regarde avec deux, après. Tu te dis, je vais m'approcher pour mieux voir, après les deux. C'est vrai, c'est, c'est. Ben, elle est vraie. Il faut bien comprendre, frère et soeur, c'est, on a Et David a dit, crée en moi un cœur pur. Donc des fois, on n'arrivera pas à vaincre le péché par nos propres efforts. On a besoin de sa grâce. Mais quand la grâce te donne la capacité, à un moment donné, il nous faut aussi avoir une stratégie de discipline, de piété pour faire en sorte que cette grâce qui nous est donnée, par mesure, on grandisse dedans. Comprenez Parce que la pureté est importante. Comment être pur On a déjà vu aussi, mais il est bon de le rappeler. Scrute les motivations de ton cœur. Scrute les motivations de ton cœur. Arrête de te pouiller ou d'être en querelle dans les relations, point rien. Oh, moi, pas d'accord. Ben, c'est pas grave. Non, mais il est né avant moi parce ne suis pas d'accord. Ben, c'est pas grave. Oui, mais malgré tout. Ben, c'est pas grave. Donc, frères et sœurs, on est tous différents. Il est important, comme je vous l'ai déjà dit, d'être d'accord, d'être en désaccord ne viens pas te quereller et pourrir une relation juste pour un désaccord. Quand il y a une manière de faire qui, oui, affecte, pêche, détruit, je comprends. Mais lorsque c'est juste des opinions diverses, t'offenses pas. T'offenses pas. Tu sais, c'est comme les enfants, en général, s'offensent comme ça. Oui ou non Qui a déjà été petit ici <rire> Je veux dire, Donc, tu comprends ce que je veux dire. En général, les enfants... Hein, ah, « Moi, je suis pas d'accord, on aurait dû faire comme si. Je comprends, mais à un moment donné, c'est, c'est en tant que frère et sœur, c'est pas grave. Je veux dire, hey, cherche à, à, à triompher de ces choses-là. C'est-à-dire, regarde les motivations de ton cœur. Essaye de de, de dire, non, Seigneur, je, je veux que tu sois glorifié. Amen. Donc, j'essaie de vous donner une stratégie globale de piété, frère et sœur. Fais une chose, fais tout ce que tu peux pour t'attacher à Jésus-Christ. Et merci d'être là, mais juste à l'église, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Cherche à t'attacher à sa grâce. Cherche à méditer sa parole, à prier. Mais quand tu pries, n'oublie pas qui tu es en tant qu'enfant de Dieu. Quand tu pries, tu vas et tu dis Seigneur. Et oublie pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, il compte sur toi pour amener le ciel sur la terre. Dans la prière du Notre Père. Parce que tu as la semence de Christ en toi. La nature de Christ en toi. Et si ça marche pas encore, tu te dis persévère jusqu'à ce que tu trouves, jusqu'à ce que tu reçois. Et surtout, pour développer l'impact, regarde s'il n'y a pas des mauvaises voies, des mauvaises manières de faire. Et fais tout ce que tu peux avec l'aide de Dieu. Pour réellement triompher de ces mauvaises voies. Disant, Seigneur, oui, regarde tes motivations. Euh, oublie pas comment il est bon de bien traiter les autres. Ce n'est pas parce que je suis en colère qu'il faut traiter les autres d'une mauvaise manière. Me suivez C'est important de comprendre ça. La Bible dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Ça, c'est dur. Oui ou non Moi, je ne suis pas encore arrivé, donc je préfère éviter de mettre en colère. Et pourtant, avec l'aide de Dieu, c'est possible. Donc, pour être transformé, il faut un plan d'action. Et encore une fois, j'ai vu quelque chose de général, mais les plans d'action, c'est en fonction des saisons et en fonction de chacun. Quand on laisse le Saint-Esprit te conduire, quand tu t'exerces à la piété, il te conduira. J'aime dire, lorsque le Saint-Esprit nous inspire une stratégie, alors on devient esprit C'est une stratégie inspirée du Saint-Esprit. Pour toi, pour ta famille, pour toi, si tu es tout seul. Pour toi, peut-être pour ton entreprise, ta boîte, je ne sais pas, pour tes choix, pour le couple devient plus fort. C'est, c'est pour que réellement, euh, ta famille, pour tes enfants. Dire, allez, les parents, je dis, quelle est votre stratégie pour que vos enfants s'approchent de Dieu La bonne agissée. On va dire c'est une, allez, une, une, un maillon de la chaîne. Bon, On agissait de, allez, une heure et demie, deux heures le, le week-end par rapport à tous les nombres d'heures à la maison et à l'école et avec les mauvaises influences et avec les mauvais jours dans lesquels on vit et avec euh, réellement tout ce qu'on peut voir dans le monde. Donc, ma question, c'est, parents, quelle est la stratégie que tu as mis en place pour que tes enfants s'approchent de Dieu. Ah, ben à point. Donc C'est un exemple. Pourquoi parfois on n'est pas réellement transformé, c'est parce qu'on n'a pas de plan d'action intentionnel. Et ça commence toujours, vous savez, par nous-mêmes. Ça commence par nous-mêmes. Demande à Dieu sa grâce. Je termine sur ce verset de Néhémie qui dit au verset 11, « Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Fais-lui t'ouvrir grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Néhémie prie, dit Seigneur, fais-moi grâce. Donne-moi ta faveur pour réussir. Tout commence dans sa relation avec Dieu. Il dit Seigneur, je vais mettre une stratégie pour reconstruire la muraille, mais d'abord j'ai besoin de toi. D'abord, j'ai besoin de ta grâce. D'abord, j'ai besoin de ta faveur. Et ensuite, quand vous lisez le livre des ennemis il met toute une stratégie en place. Il se prépare. Que tu t'exerces à la piété, attends-toi à recevoir de Dieu. Attends-toi à ce qu'il te fascine. Affronte tes peurs également. Et le courage d'affronter tes peurs. Et le courage de dire, OK, il faut que je sois honnête. C'est pas facile de changer. C'est pas facile des fois de dire, « Ouais, là, en tant que parent, ah, j'amène pas mes enfants vraiment vers Christ et je sais pas comment. Par exemple, et de dire oh, il faut que je recherche de l'aide peut-être, il faut que je réfléchisse. En, en tant que couple, franchement, d'être honnête et de se dire ça va pas, avec un peu d'humilité, j'ai besoin d'aide. Et de dire ça va pas, mais je sais. Et ça va toujours pas. C'est triste. Je dis à un moment donné. C'est-à-dire, il faut être honnête. Dire non, là, j'ai besoin de changer dans ce domaine. Il faut qu'on devienne plus fort. Il faut qu'on anticipe les barrières. Et n'oublie pas, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Amen. Fais au moins ta part. Une stratégie pour activer la transformation, fais au moins ta part, mais n'oublie pas, garde ta confiance en Dieu. Et même si t'as ta, ta stratégie, après la mailler, l'a changé, ce n'est pas grave. Amen. Parce que Dieu, je crois, veut qu'on progresse tous, sœurs. Que tous soient soit élevé à la mesure de la stature parfaite de Christ. Plus de joie, plus de paix, plus d'espoir, plus d'onction, plus d'autorité. Mais c'est ce que Dieu veut. C'est ça, c'est ça, être élevé à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je veux dire, waouh, on a tous du boulot. Moi le premier. Parce que si, quand Jésus la référence, je fais aïe. Dieu secoue au Seigneur. Mais c'est possible par sa grâce. La Bible dit, voyez quel amour, Dieu vous a aimé pour que vous soyez ses enfants. Et c'est ce que vous êtes, bien-aimés, vous êtes enfants de Dieu. Et ce que vous serez n'est pas pleinement manifesté, parce que vous deviendrez pleinement ce que vous êtes appelé à être quand il paraîtra et vous le verrez tel qu'il est. Celui qui a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean 3, 1, 2, 3. Celui qui a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Amen. Père, je te remercie pour ta grâce, te remercie pour ta parole. Saint-Esprit, je te prie de venir inspirer mes frères et mes sœurs, ceux qui sont dans ce lieu, ceux qui nous regardent sur Internet. Ta stratégie, Seigneur, dans leur vie. Seigneur, qu'est-ce que, cette stratégie de consécration, de piété, c'est de là que tout découle, que les autres stratégies sont inspirées pour le couple, pour le travail, pour la parentalité, pour la santé. Seigneur, pour que les cœurs soient restaurés, protégés, pour que la passion, la compassion, la joie soient préservées, cultivées. Oui, Seigneur, aide-nous à mettre cette stratégie, à faire cette chose que David faisait, cette chose que Paul faisait. Il disait, mais je fais une chose. Oui, ce que je désire, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Ce que je désire, c'est le connaître. Ce que je désire, c'est oublier ce qui est derrière et me porter vers ce qui est devant. Seigneur, ce que je désire, c'est connaître l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, dans toutes les choses et toutes les occupations de la vie de chaque jour, mets en nous ce désir de faire cette chose unique, de te chercher. Inspire-nous cette stratégie divine de piété, que ta grâce nous soit accordée afin que nous puissions accompagner ta grâce d'une discipline de piété pour te chercher comme jamais. Car ta parole dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Alors merci Seigneur Jésus d'inspirer chaque frère et sœur dans ce lieu, chaque couple, chaque famille monoparentale, Seigneur, pour qu'ils puissent recevoir des clés et pouvoir recevoir la liberté, la victoire, le triomphe dont ils ont besoin, quels que soient les défis qu'ils traversent. Oui, que tu sois glorifié au travers de nos vies, et qu'au travers des plans que tu vas nous inspirer, nous puissions voir l'empreinte de ton amour et de ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule je veux bénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons euh, des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont... Vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.